0: Hi, welcome back to Sustain Talks. Bersama aku Tia, the founder of Sustaination. Uh, udah lama banget gak bikin podcast, dan uh, finally, akhirnya terbit lagi setelah sekian lama karena satu dan lain hal aku gak sempet ngedit Tapi bulan lalu tuh aku sempat pergi ke Bandung dan ketemu sama teman-teman dari YPBB Bandung. Dan podcast ini um, seru banget karena waktu aku ngerekam tuh aku nggak sambil telepon. Jadi actually ketemu sama teman-teman dari YPBB dimana um, kita bisa langsung diskusi, langsung tanya jawab dan bertatap muka. Jadi uh, spesial banget uh, buat aku. Jadi ini podcast pertama yang um, bisa ketemu langsung sama teman-teman narasumber. Kita seru banget kita ngobrolin dari kayak sampah itu tanggung jawab siapa, perjalanan sampah dari tong sampah kita sampai ke TPA, sampai hal-hal yang um, membuat aku sendiri tuh shock dan kayak mind-blowing gitu. So, I do really hope you enjoy this episode, karena um, menurut aku banyak banget ilmu yang kita da- bisa dapet dan kita bisa belajar dari teman-teman di um, So, please enjoy!
1: Halo semua, kembali lagi di podcast Citizen Talks. Hari ini uh, seru banget karena aku nggak sendirian, ditemenin langsung. Kalau biasanya aku interview lewat telepon, hari ini ketemuan langsung sama narasumber kece. Yeah.
2: <laughs> Ada siapa di
1: sini? Halo.
2: Ada... Ada siapa? Ada Eliza <laughs> Oke, okay, saya Eliza
1: Terus ada satu lagi Saya Yobel ya, Eliza dan Yobel dari YPBB teman-teman yeah. 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 Pasti ada beberapa yang tahu tentang YPBB Tapi ada juga yang mungkin yang belum uh, tahu tentang YPBB Jadi sebenarnya apa sih YPBB?
3: Ya, YPBB singkatannya Ber- <laughs> adalah Yayasan Pengembangan Bioscience dan Bioteknologi Jadi, intinya kita Yayasan Non-Profit Profesional yang mendampingi uh, perubahan di bidang lingkungan hidup secara umumnya. Tapi di kurang lebih 5 sampai 6 tahun terakhir kita lebih banyak fokus di zero waste walaupun memang sebenarnya gerakannya sendiri oleh PBB di zero waste itu udah mulai dari 2000. sebelum lebih gajah meletaklah 2005-an lah. Gitu. Kurang lebih gitulah YPBB. Keren banget.
1: Soalnya kan sering banget nih kalau misalnya teman-teman ngefollow follow Instagram-nya @yppb. Bandung. Bandung ya itu banget-banget info-info yang menarik ya edukasi edukasi yang menarik tentang permasalahan sampah sampah ini tapi sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak tahu nih soal sampah ini mungkin ada banyak yang tahu tentang isu isu zero waste yang tentang uh, sedotan stainless gitu ya mm. <laughs> tapi banyak sebenarnya yang belum tahu sebenarnya kalau kita buang sampah nih ke tong sampah depan rumah kita atau uh, ya kemana gitu ya ke tempat umum gitu sebenarnya sampah ini bakalan kemana sih? Uh, kita tuh banyak gitu yang nggak tahu ada yang uh, dijemput sama orang uh, perumahannya gitu ya mm-hmm. tukang sama perumahannya ada yang macam-macam sih ada yang dari dinas yeah. ada yang apa ya emang mungkin mereka nggak bayar iuran sehingga sampahnya itu jadi dikubur sendiri. Uh, dibuang sendiri hmm. jadi dikubur dibuang Sumai. ke sungai atau dibakar gitu jadi sebenarnya sebenarnya legalnya praktes like praktis legalnya itu sebenarnya sampah waktu dibuang itu diapain sih sama pemerintah atau gimana gitu? wajibnya sebenarnya gimana sih
3: aturannya? kalau atur- aturan sih udah pasti harusnya dibawa ke tempat buangan akhir ya
4: hmm, yang TPA. kita TPA
3: atau landfill kerennya sih Keren. tapi masalahnya kan di kita pengumpulan ini loh yang berantakan ya. karena harusnya kan pemerintah men-support sebagai layanan publik, kalau lu ke negara-negara lain kalau di Belanda itu kan ada jelas gitu siapa yang ngumpulin, siapa yang ngangkut hmm. ada kejelasan gitu, kalau hmm. sekarang yang jelas pemerintah kota mengangkut dari TPS ke TPA itu, itu udah clear
2: TPS ke TPA,
1: nah ya.
3: dari rumah-rumah ini nah, RWRW, RW. nah ini Elisa yang cerita nih
2: nah jadi masalahnya tuh sebenarnya kalau di kota Bandung tuh ada kewenangan siapa yang mengolah sampah gitu jadi kalau kewajiban pemerintah itu dia dari e, TPS ke TPA yang tadi Yobel jelaskan. Wow. Nah, e, ini kalau di Indonesia rata-rata dari sumber ke TPS itu dikelola secara secara mandiri, bisa kita bilang secara mandiri oleh kewilayahan sendiri. Kalau dalam artian di sini ada RW sama kelurahan atau sampai ke tahap kecamatan. Jadi memang kalau di Kota Bandung eh
4: dari RW-RW
2: itu sendiri di mana e, petugas RW itu adalah petugas yang direkrut mandiri oleh uh, rw-nya sendiri gitu,
4: hmm. gitu sih. Hmm.
2: Tapi
1: kalau misalnya si petugas rw-nya ini nggak mau ngurusin sampah, berarti nggak ada pengangkutan dong.
3: Bukan nggak mau ya, mereka tuh karena satu mereka tuh biasanya terpaksa milih opsi itu. Hmm. Gue pernah ketemu yang model D3, dia petugas sampah tuh, hmm. atau ada yang s hmm. satu rasanya. Bukan satu, satu yang, bukan s satu yang benar-benar top gimana gitu ya. Tapi ya satulah lah gitu secara total. Hmm. Uh, jadi hmm. mereka ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa. diambil oleh orang-orang agar bisa hidup iya. padahal ini kan layanan publik kalau layanan publik di peraturan kita punya peraturan pemerintahan daerah disitu jelas, layanan lingkungan hidup itu salah satu layanan dasar dan salah satunya ada pengelolaan sampah nah iya. tapi kalau kayak gitu, layanan dasar tapi tidak mendasar, sistemnya gimana coba?
2: jadi jadi bisa dibilang di Indonesia itu kita nggak punya sistem persampahan yang mengatur dari hulu sampai hilirnya gitu. jadi memang Kayak di Indonesia tuh cuma dari TPS ke TPA aja yang diurus dari sumbernya tuh kita nggak tahu gimana. Yang penting ada dari TPS. Ada Tapi dari dari segi peraturannya sendiri juga
1: emang nggak mewajibkan ya pemerintah dari si dari si RW-RW rumah-rumah ini ke 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 TPS tuh enggak ada yang mewajibkan. Uh, Kalau
3: di undang-undang nasional itu nggak ada, nggak nggak hmm. nggak sedetail itu maksudnya. Dan memang wajar karena level nasional, jadi kewenangannya yang diatur broad yang makronya. Yeah, yeah, nah masalahnya yeah, di Pemdanya nggak punya keberanian atau mungkin pemahaman ya. soal bahwa itu tuh perlu diatur, iya. gitu. Jadi uh, makanya kalau lihat di daerah-daerah suka beda-beda. Ada yang dinas kebersihan dan pertamanan, ah, ya, ya, ada yang ya. dinas uh, pengolah kayak di Bandung dinas pengelolaan, pengelolaan, sampah. pengelolaan sampah. Ya tepatnya sih bukan pengolahan sampah ya. Justru di Indonesia mirisnya judulnya jadi kebersihan. Iya. Seolah olah pengolahan sampah tuh cuma kebersihan. Padahal kebersihan itu cuma salah satu aspek visual dari pengolahan sampah.
1: Berarti jadi kasian banget dong kayak kemarin kan terakhir uh, terakhir yang berita yang dari YPPB kan ada. Uh, petugas kebersihan yang meninggal kan ya gara-gara di karena petusuk,
2: sate, ya sate.
1: Berarti sebenarnya itu mereka bisa si bapak ini meninggal karena
2: voluntarily work atau terpaksa gitu. So, karena okay. bukan-bukan pekerjaan yang iya. harusnya. di hire sama pemerintah gitu kan? Iya nggak, jadi e, beliau tuh e, mungkin saya akan ceritain tentang beliau sedikit ya. Hmm. Jadi beliau tuh salah satu petugas taman hmm. yang ngurus taman di RW 09. Jadi direkrut e, secara sukarela oleh RW-nya. Jadi bukan dari pemerintah, tapi dari sebenarnya RW juga pemerintah. Tapi ini tuh lebih kaya gimana ya? Jadi sub pemerintah gitu hmm. dan digajinya oleh mandiri oleh RW, bukan dari kas APBD pemerintah. Nah, Berarti masing-masing RW bisa beda-beda ya, iuran warga, kan? beda, bilangnya bilangnya beda. Beda. <laughs> tapi kalau di Bandung itu sangat terbantu dengan adanya PIPPK PPK. Hmm. Jadi eh, itu kalau kasusnya di Bandung mungkin kalau di daerah-daerah lain ada kebijakan pendanaan sendiri Nah, kalau di Kota Bandung rata-rata dari iuran warga dan ada dari PP- PIPPK itu gitu. PIPPK itu. adalah?
3: Lupa apa? Ya, Google ya Google,
2: Google. Baiklah PIPBK Kota Bandung Oke okay, baik Oke okay, oke okay. terus lanjutkan uh, cerita yang tadi tentang Bapak Oke okay, jadi Bapak itu sebenarnya uh, Apa ya bisa dibilang Kayak yang miris gitu Meninggal uh, seolah-olah Karena tusukan sate Jadi beliau uh, dari dari sumber Nganter Nganter sampah ke TPS uh-huh. Kemudian ketika di TPS tuh Beliau Beliau uh, Bu- nendang, nendang bungkusan kecil
3: yes, sir, yang ya.
2: kegeser jadi e, ternyata yang di dalamnya itu pesetan sate gitu. Kemudian setelah seminggu kejadian tersebut, besoknya beli eh besoknya beliau demam dan besoknya lagi didiagnosa bahwa tetanus. tetanus stadium 3. Hmm. Jam 9 suntik tetanus kalau enggak salah dan jam 11-nya beliau mening- Iya, ya, padahal beliau sebelumnya itu sangat e, kalau dibilang e, alhamdulillah sehat ya sehat walafian. Tapi karena tusukan sate dengan dalam artian ya sampahnya tidak terkelola dengan baik dan akhirnya menimbulkan berdampak kehilangan nyawa orang lain.
1: Gitu. dan S- sih. itu karena voluntarily work ya. ya.
3: Bisa dibilang voluntary.
1: Agak miris sih itu kayak high risk job kan, maksudnya resiko pekerjaan yang yang iya, yang yang gede banget tapi dan mengorbankan nyawa bisa bisa tawarnya oh, itu iya, nyawa iya. gitu tapi uh, paymentnya juga
2: biasa aja kan
3: maksudnya biasa under aja payment,
2: itu standar ya, kecil
1: banget kasih ya. tahu aja ya.
3: kasih tahu aja <laughs>
2: berapa sih kalau boleh tahu oke okay, jadi kalau di Bandung tuh 500 rata-rata ya 500.000 itu udah gede Saya per bulan per, per bulan. bulan per bulan itu tuh di luar biaya uh, beliau kalau ke TPS tuh bayar jadi kadang-kadang ada TPS liar ya hmm. ini tidak semuanya tapi rata-rata ada yang sekali angkut satu gerobak tuh bayar 25000 oke, okay. gerobak yang kuning itu kan ya, yeah, ditarik ya. Okay. jadi itu tuh 300000 di luar semuanya all in
1: rata-rata 300000 lah, 300 300000 yeah. sampai
2: rp berarti kalau misalnya
1: 300000 dipotong 25000 tadi dia per gerobak per, gerobak, per, per hari? per ini, per angkut. per, ngangkut. per ngangkut ke TPS iya yeah, tapi kalau misalnya kayak
2: per hari dia dapat satu gerobak gitu ya nanti per hari kalau 25000 dong? iya
1: Gitu, jadi habis ya. dong nah, ya. itu,
2: Jadi maksudnya emang ini tuh adalah pekerjaan yang menurut saya miris ya. Jadi dalam apa ya kayak yang 300.000 belum biaya transport, makan dan yang lain-lain itu tuh enggak ketutup dengan gaji yang ini.
3: Enggak gitu. ada asuransi. Gak ada
2: asuransi yang paling parah. Jadi memang keselamatan kerja mereka itu tidak sebanding dengan resi, dengan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka dapat. Iya benar-benar banget. Aduh ini parah banget
1: sih. Tuh teman-teman makanya
2: kenapa kita harus mengelola
1: sampah dari rumah biar kita tuh nggak nyusahin orang-orang yang hidupnya sebenarnya udah susah, <sedih>, sedih. Dan ini tuh kayak aku soalnya pernah dengar juga waktu itu teman-teman ada yang cerita ke aku. Aku belum pernah sih ke Bantar Gebang, tapi ada yang pernah cerita ke Bantar Gebang. Terus itu kayak banyak gitu orang-orang yang ketusuk sama uh, jarum suntik gitu. Oh, iya yang iya? sampah sama medis itu banyak banget di Bantar Gebang. Gitu, Padahal apa Itu ilegal kan? Sampah medis harusnya di TPA kan? Seharusnya kan ya, di...
3: Seharusnya. Dulu, dulu aku pernah nemu di salah satu rumah sakit Bandung depannya ada kayak model TPA situ tapi itu 2010-an, 2009-an kayaknya. Gue lupa year, uh, tahun ikseknya ya, tapi tugas itu pernah kesuntik jarum suntik di dari sampah di depannya rumah itu sakit, ya, rumah sakit X gitulah lah. Jadi memang ada resiko yang tidak di dalam biaya pengolahan sampah dan memang kalau dimasukin gede loh bayangin aja misalnya kita naruh UMK aja 3 jutaan sekarang di Bandung dikali RW Kota Bandung ada 1.600an per bulan satu RW minimal 2 petugas jadi itu udah berapa juta tuh juta
2: kali berapa kan
3: iya gitu, jadi 6 juta kali 1.000 aja udah berapa tuh
2: mau buat bayar petugas aja. Gitu? Baru
3: petugas aja dan itu yang selama ini kita bayar yaitu Gak uang layak. keamanan kasarnya 100.000 per rumah udah nyampur tuh keamanan kebersihan. Ih 100.000 gede banget, Mbak. Ini tuh
2: komplek ya. Aku 250.000 per bulan. itu
3: bayar, kita harus ditanya tuh kemana buat ias bayar tuh larinya yai, yai, ke pengelolaan siapa? Apakah cuma 20.000? soalnya kadang-kadang itu yang saya 50.000 ribu nih uang yang dibayarkan hmm. yang lari ke mamang sampahnya
1: Cuma dikir, belum tentu
3: 50.000 ribu karena harus bayar ke pengangkutannya gitu iya. tergantung rw mengelolanya bagaimana
1: hmm. tapi soal sampah ini menurut aku parah banget ya pelik hmm. banget dan kompleks banget dan yang jelas itu sebenarnya kalau soal sampah ini itu yang yang paling apa ya terkena dampaknya itu sebenarnya kan kalangan bawah enggak ya, sih kayak mestinya menengah ke bawah lah ya terutama ya yang mamang-mamang yang mengutin sampah ini yang yang bertugas membersihkan sisa konsumsi kita yang kalau kita tuh nggak mau tanggung jawab ya kan udah gajinya sedikit resikonya tinggi nggak punya insurance terus taruhannya nyawa lagi gitu. kan yeah. dan kalau misalnya sih kayak contohnya si uh, bapak yang di Bandung itu yang dari Herois meninggal kan dia nggak uh, maksudnya keluarganya kan benar-benar kehilangan dan juga bisa jadi kehilangan uh, sumber uh, pendapatan juga kan karena si bapaknya udah nggak ada lagi gitu. Nah, um, gimana ya kalau menurut Gobel sama Eliza ini supaya zero waste ini tuh isu zero waste yang lagi ngetren ini? Ya kan itu enggak cuma enggak cuma tentang sedotan plastik karena kalau misalnya kamu ngelihat itu ya iklan gitu di Instagram dan segala macam sekarang tuh kayak company-company besar juga mereka itu malah jadi ini nih ladang bisnis kayak malah jualan sedotan stainless steel iya. merek mereka iya. sendiri padahal menurut aku tuh kayak isu zero waste yang beken sekarang itu kurang menembak sasaran ke masalah utamanya gitu kalau misalnya kita cuma ngomongin kresek plastik, sedotan plastik itu kayak kurang menembak gitu. gimana caranya sih isu zero waste ini bisa diterima sih sama semua lapisan masyarakat terutama yang menengah ke bawah karena kan teman-teman yang um, hidupnya susah gitu ya? yang teman-teman yang Uh, uh, ini kan mereka yang sebenarnya yang consume, uh, mengkonsum, bukan mengkonsumsi, uh, membutuhkan saset gitu kan? Yang mereka yang sebenarnya pengguna saset itu kan sebenarnya menengah ke bawah kan, bukan bukan orang-orang yang belanja di bookstore yang mahal itu gitu ya.
3: Tapi sebelum, sebelum kesitu gue mau cerita juga sebenarnya yeah. yang kelihatan itu baru petugas sampah. Tapi sebenarnya hmm. waktu kita ngelola sampah dengan cara yang sekarang semuanya diambil dengan okay. banyak dan okay. dibuang dengan cepat. Mm-hmm. Itu yang terpengaruh itu justru orang-orang yang di luar daerah kita loh. Ya, minimal orang-orang yang nerima sampah dari kota-kota yang sekarang kita tinggalin, saya Bandung buang sampah ke Sari Mukti, ya orang-orang dari Sari Mukti yang ngamuk-ngamuk.
1: bener kalau itu... di Jakas- Jakartaan bekasi kan. Bekasi, bekasi kan. Itu yang...
3: Udah mau bekasinya diceng-cengin terus.
1: Belajar emang orang Jakarta.
3: Itu baru ngomongin yang dibuang ke akhirnya, nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, yang ditarik ke, ke hulunya juga lebih parah karena. Kayak misalnya, material-material itu kan diambil dari daerah-daerah terpencil biasanya desa hmm, Biasa, mau iya. yang logam ataupun plastik ataupun bahkan material organik Itu disitu rusak alamnya
1: Iya, ya, ya. dari hulu ke hilir itu sebenarnya gede banget sel saya banget kalau misalnya isunya cuma ngebahas sudah iya ya, jadi m- memang
3: betul enggak <laughs> cuma seletan plastik tapi menurut gua kalaupun sampai ada di hulu itu ada isu kita mm-hmm. harus aware loh tindakan kita masalah buang sampah aja atau mengkonsumsi sesuatu lebih mm-hmm. tepatnya itu dampaknya ke ujung sama ke, ke belakang. belakang gitu mm, benar-benar benar-benar
1: tapi gimana sih menurut kalian supaya isu zero waste ini nggak berhenti di plastik sekali pakai aja karena emang isunya kan enggak cuman itu kan. Yeah. Kayak coba coba mungkin ada data-data yang mau di share. Data-data itu sebenarnya oh. sampah yang paling banyak yeah. di TPA deh. Apa sih sebenarnya biar biar Bergamuk kita ya? tuh punya big, bigger picture gitu. Kalau kita tuh sebenarnya enggak apa ya? Isu sampah itu enggak cuman plastik sekali yeah, pakai yeah, yeah.
3: itu. Jadi memang kan uh, kita bisa ini angkanya di dari TPAS atau ke TPL ya, antara dua okay, okay, itu okay, karena okay. beda data, beda tempat. Eh beda tempat beda data.
2: Mm-hmm.
3: Kurang lebih komposisi yang paling berat itu mm-hmm. itu 60%. Uh, 60% 50-60 lah, organik
2: 50-60?
3: ya 50-60 tergantung oh, iya. kotanya gitu. okay. Bandung sini 42, terakhir riset 2017 uh, uh, uh. <coughs> tapi itu nggak ada yang ngomong gak ada yang yeah, keluar yeah. sedotan tuh paling cuman 0,1%
1: kalau
3: krasak deh plastik
1: sekali pakai ya gede krasek.
3: memang bisa sampai 2-3% tergantung yeah. definisi krasak yang mana ya uh, uh, uh. Gitu. tapi yang Sel kedua selesai itu selesai. Selesai berapa ya? bisa nyampe hmm. Tiga, empat persen. Kalau okay. menghitung sama pot mungkin agak gede. Oke, okay.
1: oke. Okay. Gitu. But all and all, mungkin plastik sekali pakai max sepuluh persen? Ya
3: kalau kita ngelihatnya plastik dulu aja ya. Plastik yeah. katanya ada 5, 10-15 persen. Okay. Ya yang sekali pakainya, semuanya kali ini.
1: <laughs> Tapi ini datanya kita... Ya, maksudnya 40 uh-huh. uh, di Jakarta tuh picture-nya 60-50 juga sama gitu. Iya. akan nggak jauh beda lah,
2: Mungkin range-nya 40 sampai 60% itu organik gitu. Yang sebenarnya kita bisa selesaikan di rumah ya. Iya, benar banget. Jadi memang kalau apa ya? Jadi kalau sebenarnya komposisi sampah terbesar itu adalah organik gitu. Sedangkan e, untuk siapa sih yang mau ngurusin organik sekarang? Karena kalau untuk organik itu pertambah dia tuh kayak yang gak ada edit value yang bisa menjadi cuan gitu mm-hmm. kan kalau sekarang tuh berpikirannya bahwa ketika kita mengolah sampah itu harus menjadi cuan yeah, kenapa yeah, tidak? Yeah. cuan jadi seharusnya kan <laughs> harus...
3: cuan cocok deh lo ngomong cuan terus-terus <laughs> Sa- terus.
2: harusnya Yobel terus ya. yang kayak gue ngomong
3: <laughs> gimana <laughs> kan yang <in> Chinese gue <laughs> <buat. laughs> oke okay. ya lanjut-lanjut terus
2: nah, jadi yang seharusnya kan kayak yang misalnya gue nih gue uh, sekarang ngolah sampah sendiri gue tuh saat dalam Satu bulan tuh, eh berapa bulan? Terakhir gue buang sampah tuh nggak tahu kapan gitu Karena memang uh, sampah saya kelola sendiri, gitu, itu organik, dengan catatan organik Jadi memang ketika kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya sampah apa sih yang harus dikelola gitu Sebenarnya sampah organik gitu, kalau kayak sedotan, stainless, kemudian dan yang lain-lainnya tuh Itu adalah
3: pendukung Itu yang gampang tepatnya, jadi iya, benar, benar. kalau kita ngelihat sekarang bukan berarti salah ya, iya. tapi Uh, it's still a progress. It's, it's yeah. progress gitu. Cuman perbedaannya adalah itu adalah hal yang mungkin mudah dilakukan untuk kebanyakan orang yeah. karena sudah ada alternatifnya. Yeah. Tapi yang pertama itu sama makanan, protokol. Yang kedua popok kembali loh. Oh
1: iya oke. Kaya pakai menstrual cup Baju jualan
3: lu mau buat jualan? Bensu kap
2: guys. Belinya di sustenation
3: Oke oke oke
2: oke. Ya popok kamu gede juga ya di.
1: Itu tempat. sepuluh.
3: Itu paling lumayan. bermasalah tuh 10 sampai iya. 15% by berat loh. Isinya terus bukan plastik, ada airnya, ada ada air, air. lah ya.
1: Oh, menjijikan banget. Tapi gimana supaya ini nih? Jadi isu zero waste ini kayak isu pengurangan-pengurangan sampah ini nggak cuman beken di kalangan orang-orang menengah ke atas lah. Karena kan enggak gak menembak sasaran, gimana caranya supaya kita mengajak kayak orang-orang di kampung gitu atau tetangga-tetangga, kita tuh mau
2: mengkompos misalnya atau mengurang-urangin sampah okay, uh, jadi kalau memang kayak gini ya kalau kita... Be- uh, jadi kayak memang, lebih, lebih uh, ini lah, lebih down to earth gitu gimana sih, kayak Zillowish itu kan kayak, fancy banget jadi sebenarnya sudah banyak wilayah yang menerapkan ya Pak hmm. jadi kalau memang kita ngomongin individu, mungkin dampaknya tidak terlalu besar cuma kalau kita ngomongin secara komunitas uh, kita karena memang kita penerapannya di kota Bandung jadi misalnya ke RW 09 Sukaluyu itu tuh mereka sudah secara tidak langsung sudah menerapkan Zero Waste gitu hmm. jadi memang e, kita yang pertama ngebangun komunitas dulu nih jadi sana kan ada RW RW itu bisa kita bilang komunitas juga gak baik jadi ada komunitas disitu mereka e, kayak yang memanfaatkan segala sesuatu yang ada e, ke RW itu lagi hmm. jadi misalnya mereka ngebangun komposter kemudian ada sosialisasi yang dibangun oleh komunitas itu sendiri jadi memang malah kalau untuk uh, kelas menengah ke bawah tuh malah lebih gampang untuk kalau orang Bandung tuh ngariung hmm, jadi ketika ngariung kemudian kita diskusi dan yang lain-lain itu uh, insyaallah akan bisa gitu jadi sebenarnya bisa ya tapi bisa. ini nih banyak banget
1: pertanyaan jadi ketika kita ngomongin pengurangan sampah ya kan sebenarnya orang tuh banyak banget yang skeptis gitu menganggap kayak loh nanti kalau misalnya sampah yang berguna kasihan dong pemulung jadi nggak dapet enggak dapat uang gitu kan yeah, okay. yang mungut-mungutin plastik yang recycle jadi enggak ada gitu kan berarti mereka kekurangan pendapatan pendapatan kemudian gimana industri plastik orang-orang yang um, yang jualan plastik itu sekarang kan banyak yang toko-toko yang 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 enggak cuma yang produksi plastik ya tapi toko-toko yang menjual plastik-plastik stereofoam yang pinggir-pigir jalan yang nge-supply ke uh, mamang-mamang pinggir jalan tuh yang yang um, jualan makanan juga mereka kan juga sekarang take away-take away gitu kan keseblak gitu kan, betul. pakai stereofoam yeah. kan gimana dengan orang-orang kayak gitu gitu itu kan ketika kita meng-campaign um, mengurangi eh jangan pakai um, ini gitu mereka tuh sebenarnya kesulitan loh kayak apa gitu alternatif penggantian kalau biasanya tuh mahal banget dan pasti nggak masuk gitu buat yeah, mereka yeah.
2: pasti
3: jadi pasti yang uh, clear itu zero waste itu menciptakan lapangan kerja yang lokal yeah. gitu. Iya. Kalau okay. kita masuknya ke teknologi yang besar-besar, generator apa, itu yang dapat uang hanya orang-orang tertentu kemungkinan besar. gitu. Mungkin orang luar bahkan. Tapi ini menciptakan tenaga kerja karena ada apa lapangan kerja. kayak yeah. pengompos itu kita ada satu title sendiri, gitu. Jab title sendiri. Terus pengumpul. Terus ada juga yang pendaur pulang. Tapi ha- syaratnya harus terpilah dulu. Hmm. Kalo nggak terpilah, lapangan kerja itu nggak bakal terjadi gitu. Dan yang kedua, memang hal-hal ini tuh perlu diregulasi Maksudnya. Uh, itu kenapa IPPB kerja di bidang kebijakan dan advokasi sekarang hmm. karena memang itu sesuatu yang jangka panjang ya. jadi memang yang kita lagi diomongin kayak tadi uh, yang jualan pinggir jalan hmm. itu di masa transisi pasti goyang ya. pasti goyang tapi namanya perubahan sistem pasti ada transisi gitu ya,
4: ya, nah
3: yang ya. bukan berarti karena uh, harus bertransisi bilang jangan gitu, jangan pindah sistem tapi harus dilakukan tuh gimana cara pindahnya nah ya. ini yang memang agak sulit karena orang-orang di pemerintahan kita belum mungkin kamu kebanyakan belum mampu berpikir ke level itu.
1: Jadi kalau semasa transisi itu harus ada peran pemerintah dong. Kayak misalnya industri yeah. plastik plastik produsen-produsen pasti marah dong kayak awalnya dia dapat omset misalnya um, I don't know 100 juta sebulan jualan plastik gara-gara isu zero waste ini mereka bisa bisa jadi yeah. menurun uh-huh. Kalau Kalau omset mereka berkurang 30 juta
2: semua mereka kan harus butuh apa ya? saya B- harus tiba-tiba industri plastik ini harus mati gitu kan mereka ya harus juga. cari yang J- lain jadi sebenarnya kalau kita ini kalau kita ngomongin bisnis ya jadi memang e, ketika jadi seolah-olah ini skema bisnisnya yang berubah gitu mau nggak mau yang sekarang e, menggunakan plastik plastik yang berbahaya ya jadi hmm. bisa jadi mereka berinovasi ke plastik-plastik yang ramah yang benar-benar ramah lingkungan gitu. bukannya okso-oksoid lah <laughs> kalau
3: okso tuh kambing ya <laughs>
2: <laughs> jadi okay, jadi okay. memang maksudnya ketika misalnya kita kayak berubah dari dulu angkot ke gogo-gogo itu. Uh-uh. Jadi maksudnya memang ya ada skema bisnis yang berubah gitu dan menciptakan yang pasti akan menciptakan Kapan lapangan pekerjaan, pekerjaan baru. yang baru juga gitu. Jadi memang eh, setiap industri ya harus bersiap untuk perubahan Yap, yang gitu. Ke- iya dan Trustwar
3: ngomong dengan jelas juga, Bo. Plastik itu yang di industri plastik petrochemical maupun yang di corporate user itu kan globally packaging yeah. itu 30%. Mm-mm. Market itu masih ada yang lain. Jadi kalau lu ya, ya, lu ketakutan kehilangan market, lu egois banget sih kasarnya gitu. Karena market lu 70 yang lain tuh banyak gitu dan Contohnya lu Ternyata apa
1: Bel, market yang lain? Pastikan pasti
3: kan lu, lu gayung. <laughs> gayung. <laughs> iya enggak sih? Terus bener, bener, mobil? Bener. Lah pesawat enggak pakai plastik apa jadi gitu. Bener, bener, bener. Tapi maksud gua, But still
1: loh kalau misalnya gue bisnis owner ya 30% itu still kayak gede yeah, banget pastinya.
3: Makanya tapi maksud gue lu harus lihat dari pendapatan mereka juga dong. Selama ini lu berpuluh-puluh yeah. tahun udah berapa triliun gila. But
1: namanya kapitalis pasti enggak mau ngurangin profit ya kan? Pasti. Gue ya. <laughs> sosialis kayaknya. <laughs> <Sosialan> <laughs> Aduh. Oke,
3: okay,
1: oke, okay, oke. Okay. Jadi intinya adalah zero waste itu kayak hmm, intinya bisa ya misalnya kan teman-teman yang punya bisnis makanan gitu sebenarnya kalau diusahain bisa tapi ya pelan-pelan mungkin transisi ngenalin ke customernya kalau kita lagi reduksi sampah plastik misalnya ngenalin bawa tumbler sendiri dan segala macam kayak gitu mungkin bisa kali ya yep, nanti yep. mungkin
2: um, seiring berjalannya waktu mungkin bisa kayak pakai return your bottle dan segala macam yep. yeah. kali ya dan sekarang udah banyak kok di Indonesia tuh uh, yang sempet heboh kan kemarin yang awalnya nggak boleh pakai tumbler kita sendiri tapi hmm. pada akhirnya kan mereka
3: sebut saja cak
2: <laughs> aku akhirnya bisa beli itu lagi <laughs>
3: akhirnya
2: kan kita terdorong yang biasanya pengen pakai tumbler sendiri akhirnya terdorong untuk beli lagi hmm. Hmm.
3: diskon coy lumayan
2: ya, berat aku nggak dapat diskon kemarin
3: Enggak oh tahu. gimana tuh udah
2: berakhir <laughs> terus
3: terus
1: oke okay, oke okay, oke okay. nah tapi ini nih yang menarik kita ini selama, ini kan ngomongin isu zero waste lah Ngurangin sampah aku juga personal ini sebenarnya kalau aku ngomongin um, Um, isu zero waste ini sebenarnya ke individu ya ke orang-orang yeah. kita kayak apa ya kita tuh kayak grassroots movement gitu kan kita berkecimpung di bawah-bawah yeah. gitu yeah. tapi kita sibuk-sibuk sendiri ngurusin sampah kita terus kita campaign untuk waste reduction dan segala macam tapi kok kayak Menurutku kayak nggak adil gitu loh, kayak kita ribut sendiri, tapi itu kita nggak ada support dari satu pemerintah yang mereka sebenarnya udah punya kebijakan buat pengelolaan sampah, tapi cuman nggak diterapkan aja dengan baik. Sama yang kedua, company sih, kayak company itu ya, ya. menurut aku sampai sekarang enggak seserius itu untuk melihat isu um, sampah. sampah ini tuh sebagai suatu hal yang serius gitu loh. Kayak mereka tuh ya of course, maksudnya kalau perusahaannya gede pasti pertimbangannya mereka banyak kan dan yang salah satu yang paling berat pasti profit kan yeah. karena kalau misalnya once kamu um, ngolah sampah itu pasti gede banget kosnya yeah. di mereka ya nggak nah itu pasti berat yeah. banget di mereka tapi come on kayak kayak nggak ada keseriusan gitu loh kayak ya mungkin ada lah yang beberapa company yang berusaha gitu kan cuman nggak mm, nggak nggak segitunya gitu jadi sebenarnya kayak gimana ya kayak sebenarnya ini tuh tanggung jawab siapa sih kayak pemerintah perusahaan apa kita gitu kayak kayak kita kan pakai saset gitu ya oke okay, kita yang kita bisa gitu ya bersihin tapi kemudian di kemana ini saset bukannya harusnya ke perusahaan lagi ini balikin nih sampahnya itu lo yeah. olah kan lo yang produksi gitu
2: yeah. menurut kamu gimana oh, jadi gimana ya maksudnya kalau sekarang tuh uh, kayak yang kita tuh memang belum belum setahu saya ya di Indonesia tuh belum ada yang sampai segitunya kecuali kayak yang ini yang aku-aku gitu apa nah, Oh ya 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 itu kan mulai
3: yang
2: recycle <laughs> ya Jadi maksudnya mulai <laughs> recycle botol itu ya, ya itu sudah... yang berbeda cara di Bali <laughs> Jadi sudah sudah mulai ke arah sebelah sana gitu Jadi maksudnya kayak yang kalau yang syariah itu kan banyaknya dari perusahaan uni itu kan uh-huh. sekarang sudah mulai buka apa ya kayak yang bookstore eh bukan book di Filipian mereka di bikin FAO ada
3: berapa tempat sih
2: jadi memang e, kayaknya akan berubah ke arah sana tapi kalau di Indonesia e, belum movementnya belum terlalu ke arah company jadi kalau lagi-lagi ngobrolnya yang di Bandung kalau di Bandung tuh kalau pemerintah-pemerintah kota Bandung menurut saya saat ini sudah sangat support gitu dengan adanya Kang Pisman Hmm. tapi itu hanya khusus yang domestik aja. Hmm. Jadi kalau untuk yang ke company-nya itu tuh belum belum yeah. terlalu. Dan
3: ya. memang maksud gue uh, kita harus sadar si company ini banyak jenis loh. Yeah. Ada yang multinational company. Nah itu yang agak ribet. Kadang-kadang orang-orang lokalnya sendiri mau support tapi orang multinasionalnya ini bos-bosnya hmm. yang mungkin nggak ada komitmen di situ. Bener. Karena Indonesia tuh market saset terbesar buat mereka. Orang saset cuma dari kita. di iya, Singapura iya. Sih, mana bener, ada bener, 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 bener.
1: dan mereka <laughs> growing dari sasat kan aku dulu kerja di FMCG ya oh, gitu. oh. <laughs> mereka growing <laughs> banget Yap. tuh gara-gara sasat dan mereka, sekarang semua hal di sasat kan
3: dan mereka cukup claim eh tahu ya gue pernah dengar uh, mereka claim informally ya dari orang lain ini dengarnya uh, bahwa memang didesain untuk besarin hmm. market di situ itu gitu jadi memang itu sesuatu yang disengaja nah bener, cuman bener, uh, bener. yang dia pertanyaan adalah kenapa sekarang tidak disengaja lagi untuk merubah model saset itu menjadi refill terutama nih ya, gua cuma nggak minta langsung semua nih terutama di daerah-daerah yang terpencil, kayak kepulauan, terus desa-desa terpencil mereka nggak punya pengolahan siapa, ya makanya dibakar terus sudah dibakar nanti kehirup anaknya, terus anak-anaknya gimana nextnya cacat gitu kan gila gitu, jadi nggak uh, harus langsung semua, perubahan pasti step by step tapi harus strategis, nah ini yang masuk ke peran pemerintah kedua Pemerintahnya juga harus kasih arahan yang jelas.
1: Ngepush ya, misalnya bikin regulasi atau yep. ya kayak misalnya aku tuh inget banget dulu waktu aku kerja di FMCG itu, ada kalanya uh, mewajibkan uh, pemerintah mewajibkan semua produk tuh ada Bepom dan yeah. kalau misalnya nggak ada stiker Bepom produk itu harus ditarik dari supermarket. Artinya kita jadi losing sales kan si FMCG company itu jadi losing sales. Nah kalau misalnya si pemerintah ini mau mewajibkan. Um, perusahaan untuk push perusahaan buat pengelolaan sampah, hmm. atau misalnya bikin refill aku rasa perusahaan bakal nurut sih, asal ada regulasinya itu Iya,
3: jadi sih? di undang-undang udah jelas loh. undang-undang 18 tuh 2008 ya tentang pengelolaan hmm. sampah, ada satu pasal ngomongin soal kewajiban produsen untuk bikin peta jalan 10 tahun peta lupa apa? peta jalan apa itu? roadmap, roadmap
1: oke, okay. oh, roadmap, oke, okay. baiklah ya, lebih
3: canggih ya, jalan. <laughs> ya peta jalan? peta jalan peta jalan pengurangan sampah 10 tahun itu okay. belum dikerjain, gitu, jadi Ada, itu andur
1: siapa sih? Harusnya yang nge-push perusahaan siapa, deh, Kementerian siapa?
3: Semua. Jadi ini yang paradigma lain yang menurut gua uh, salah kaprah mm-hmm. ya. Mikirnya pengolahan sampah itu cuma urusan lingkungan, enggak. Pengolahan mm-hmm. sampah tuh pengolahan sampahnya mungkin iya. Mm-hmm. Tapi pengelolaan sumber daya atau materialnya. Which is di undang-undang 18 disebut banget pengolahan sampah adalah pengelolaan sumber daya. Mm-hmm. Uh, itu lintas kementerian. Mm-hmm. Gak bisa cuma satu dinas, gak bisa dinas kebersihan aja gitu Tapi ada dinas perindustrian, perdagangan hmm. Yang mereka mungkin belum ngeh bahwa itu ada peran mereka di situ juga hmm, Coba yeah. lihat di kementerian-kementerian Kebijakan di kementerian perindustrian tuh disasetin justru, lucunya
2: Iya sih
1: Gue
3: pernah denger tahun lalu beras aksen Iya yeah, iya
2: yeah, iya yeah, yeah. oh, yeah, yeah. bener-bener ya, kan? Nah jadi, sekarang pemerintah ngeluarin ini loh uh, Aku tuh pernah baca di Twitter jadi botol air mineral gitu iya pernah pernah, pernah, pernah lihat, lihat sih iya, iya lihat lihat parah banget oh.
3: jadi itu tuh ada segmentasi pemerintah yang perlu diurus juga tuh ke masyarakat tuh perannya
1: itu banyak banget rudukan sama banyak kementerian jadinya malah nggak keurus sama semua kementerian itu karena nggak ada yang benar-benar incar satu orang satu departemen ya? sih
3: sekarang yang oh, ya, mencoba ya. leading itu Bapak, nggak, uh, Kemenkomar yang mereka kan sekarang leading di isu sampah khususnya hmm. sampah plastik ke laut hmm, tapi iya. mungkin kapasitas kapasiti mereka situ buat orang yang paham isunya itu nggak ada bener, bener. jadi mereka mencoba lead dari apa yang mereka tahu yang mereka tahu ya teknologi, orang ditawarin teknologi sama yang dagang-dagang gitu kan tapi bukan berarti mereka salah menurut gua, hmm. tapi karena mereka nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu ya, ya, dan iya, itu iya, yang jadi. menurut gua peran masyarakat disitu lu ngomong kok, misalnya emang itu salah gitu oh. kalau merugikan ya lu ngomong kalau ngomong nggak mana tahu gitu lu nyalahin kayak gini ada anak kecil pegang pisau terus dia bikin berdarah di dingin sendiri lah itu anak nggak tahu pisau bikin bahaya hmm. sama dengan sekarang opsi-opsi teknologi ataupun uh, apa alternatif yang keluar okso-oksoan, okso-oksoan. ya itu mungkin karena tidak bakar bakaran, bakar bakaran. <laughs> sate korban kan mukerbanan iya <laughs> iya iya ya, ya. benar gitu. sih
1: benar sih tapi menarik sih jadi intinya kayak si masyarakat mesti ngelola sampahnya mesti milah-milain dari rumah, mesti bikin komposter ya kan. dari pemerintah harus ngepush sih perusahaan supaya mereka bikin peta jalan, peta jalan, peta ya. jalan pengurangan uh, sampah dari mereka jadi kampet nih masing-masing kamen nih gitu ya. dari masing-masing perusahaan ya kan. sayang banget aja nggak jalan,
3: gimana ya. kita... sih
1: cara biar kita bisa ngepush nih? Ya, Apa ya. yang bisa kita lakukan? Pasti ya? ada
3: step step Kalau ya. misalnya
1: kita enggak bekerja di yayasan kayak YPPB gitu kan. Gimana ya caranya secara individu kita nge-push pemerintah ya, supaya Ya pasti
3: kalau enggak harus kerja di YPPB buat ngurusin sampah.
1: Iya, jelas. Itu, Tapi kita kuliah, gitu. kita nge-push perusahaan sama pemerintah nih, gimana sih biar gitu jadi kita nggak ngelola sampai sendiri nih gitu.
3: Pertama lo bisa nge-tag orang-orang yang tepat. Gitu.
1: <laughs> Baiklah.
3: Ya, lo nge-tag Instagram, aja Instagram, Instagram ya? apa, 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 apa. Itu Caca itu kan.
2: Iya <laughs> <laughs> benar.
4: Kan, gara-gara
3: benar-benar. Instagram. Okay, gitu. okay. Tapi selain itu yang harus lo omongin Lo dorong pemerintah lo gitu. Pemerintah daerah tuh pertama ya, sesuai dengan kewenangan mereka gitu. Memang kalau perubahan uh, company itu di level nasional ya FMCG gitu. Hmm. Tapi yang di daerah tuh minimal kita bisa mulai dorong pemerintah untuk memilah Iya. Gitu makanya kita punya program di BPB Zero Waste yang hmm. kita punya step-step. Jadi kalau kemarin ada yang ikut Sarepo Connect, berarti yes, ya yeah, ikut kan ya Ikut uh. Itu, uh, Pak Paul Connect itu bilang bahwa dia punya 10 langkah. Iya. Nah, uh-huh. empat langkah pertamanya itu simpel, memilah, terus mengompos, mendaur ulang. Setuju lagi apa ya gue lupa. Oh, empat langkah pertama itulah yang harusnya dimulai di pemerintah daerah Nah, 6 langkah berikutnya soal industrial responsibility itu di level nasional. Hmm, nah, iya. itu yang kita coba lewat Twitter atau Instagram iya, lah. Iya, iya. Itu, oh, yang pak iya, iya. ini kita mulai dari Pemda. Nah, iya, iya. pengumpulan sampah terpilah sehingga bisa enabling circular economy kurang lebih gitu. Iya.
1: Terus gimana menurut lo ini? Kayak sekarang kan banyak yang um, bikin ke pemerintah pemerintah daerah bikin tadi kan kita ngomongnya pemerintah daerah kan. Iya. Kita oke, okay, iya. kita udah nge-push dan sekarang sebenarnya beberapa kota sebenarnya ngeluarin Perda apa plastik ya larangan penggunaan plastik sekali pakai ya kayak di Bali tuh kresek sama styrofoam kalau nggak salah tuh dilarang iya. mas batan dan digugat <laughs> dan digugat ya dan digugat <laughs> yang oleh <laughs>
3: yang jualan yang jualan ya,
1: ya, ya. terus um, di mana balikpapan ya kalau nggak salah balikpapan, balikpapan ada, ya. Papan, hmm. Bogor kalau nggak salah Bogor akan iya, ya, Bandung, Bandung akan Bandung akan nah, menurut kalian tuh sebenarnya udah tepat belum sih pelarangan policy tentang pelarangan karena itu kan sebenarnya bum banget kan booming banget gitu kayak beritanya all over the place gitu kan viral gitu sampai digugat itu kan karena kalian, yeah, yeah. nah, tapi menurut kalian langkah pemerintah itu gua, udah tepat belum sih? Gue coba
3: kasih masukan gue dulu ya terus mm-hmm. nanti Eliza mungkin nambahin. Yeah. Jadi uh, yang pasti pelarangan itu bukan berarti semua harus dilarang ya tadi gue bilang masa gayung dilarang gue menilai apa? <laughs> <laughs> Simple dong logikanya. Yeah, gitu. yeah, yeah. Jadi plastik yang kita musuhi sekarang itu yang pasti sekali pakai dulu.
2: Yang spesifik gitu.
3: Kasifik dulu yang low hanging fruit bahasa polisinya sih mm-hmm. gitu. Jadi yang mudah dulu diatur, makanya resek, dotat, stereofom yeah. gitu. Mungkin microbeads kalau itu relatif mudah, nggak tahu juga. Uh, tapi nextnya ada hal-hal yang memang sulit untuk dilarang, kayak popok pembalut. Kalau dilarang gimana? Itu? Orang buang sampah sembarangan, buang bokap sembarangan itu kan nggak lucu, nggak <laughs> <laughs> lucu gitu. Yeah, tapi yeah. itu next stepnya. Jadi yang low hanging fruit atau yang first stepnya pasti yang sekali pakai dan udah ada alternatifnya. Mm-hmm. Gitu. Yeah. Itu yang teman-teman udah lakuin, yang diatur di pelarangan tadi, katroresek gitu. Atau kalau Eliza ini kan jualan nih, uh, sedari kini
2: yeah. Yeah. Alternatif, alternatif,
3: alternatif, alternatif, alternatif ini kan
2: Susination juga
3: Susination juga jualan, nih <laughs> jadi ini kita lagi jualan nih okay. <laughs> Tapi dari kini setahu gue Guys
1: jangan banyak iklan nih <laughs> Iya,
3: iya, dari kini ini kan jualan wet bag gitu Yang buat uh, jual plastik-plastik lo beli ayam, yang basah-basah itu kan bisa dimasukin ke di situ gitu Jadi alternatif itu yang start satu, yang low hanging atau yang mudah untuk dicapai nah yang keduanya itu yang harus kita keluar dari sekarang tuh justru bukan sedotan popok pembalut terus yeah. sase gitu karena itu meter tapi yang mau ngomong ya long termnya plastik itu kan bukan apa ya menghentikan produksi plastik itu satu keniscayaan hmm,
4: artinya hmm.
3: pada akhirnya kita harus berhenti itu kan dari es lo diajarin itu tidak terbarukan yeah. itu jadi pada akhirnya harus berhenti menggunakan plastik tapi nggak tahu kapan gitu nah kita mulai dari yang packaging single use lama-lama ke produk yang single use, terus mungkin yang enggak single use tapi problematik, sulit tidak ulang, sudah ditangani terus sampai benar-benar menuju sebisa mungkin zero waste. Bahkan puntung rokok gimana hmm. tuh? Redesainnya. Ya sih
2: Pak nanti ada inovasi puntung rokok bisa dimakan gitu kan.
3: Kita harus tetang, <laughs> Oh gila ya, asapnya kan nih, ya. Yeah. Jadi puntungnya <laughs> dimakan.
2: Sekalian. Sekalian. Oh, sekalian. Oh, Maaf ya, panam rokok, ya. <laughs> Oh iya benar. Jadi kalau dari aku sebenarnya untuk yang pelarangan itu langkah yang luar biasa ya. Kalau hmm. saya sangat menunggung gitu karena pertama e, sampah spesifik ya yang dilarang itu yang tadi tiga itu steroidom apa e, terus sedotan dan karet itu tuh. kantong kresek bergagang. Kalau memang uh, yang kemarin kor-kor itu akan mengurangi pendapatan pemulung. Sejujurnya, uh, saya pernah wawancara beberapa petugas kebersihan. Mereka tuh nggak ngambil ini. Gitu. Jadi tidak ada pemasukan uh, dari tiga jenis ini untuk pemulungnya sendiri gitu. Malah ini sesuatu hal yang menjadi memberatkan mereka. Gitu. Jadi kalau memang ada pelarangan kayak gitu, ya mendukung sekali. Kemudian dan memang ada solusi dari tiga hal spesifik ini, hmm, jadi hmm. dilarang kemudian nggak ada solusi kan nggak
3: mungkin juga terus petugas-petugas kayak jualan Batagor mereka seneng loh kalau oh, orang-orang iya, iya. bawa sendiri kemasan karena, karena jadi hemat ya jadi ya, hemat, bener. 100 ribu ya kemarin tuh, itu tuh guys ini. kalian bawa tabler sama
2: kotak makan sendiri
3: oh. ya lumayan beli kertas minyak buat ngebungkus sama kresek iya. buat ngebungkus 100 ribu tuh, itu tuh. sehari oh, itu oh iya? 100 iya. ribu sehari mereka banyak jualan. banget
2: ini yang apa sih buat uh, ngelapis kertas makanan, iya, yang iya, warna iya, coklat kertas, minyak sih, iya, iya benar. Ha? Jadi aku ini kalau pecelelek, pecelelek oh, di pinggir, oh. jalan, jadi aku nanya ke ibunya, bu kan kalau aku belanja selalu bawa uh, misting sendiri. Mm, Terus mm, si ibunya tuh mengapresiasi mm. gitu. Neng kalau semua orang kayak gini, kayaknya ibu nggak akan ngeluarin 100.000 ribu sehari untuk beli sesuatu yang dibuang gitu. Sebenarnya gede, kan, oh. ya, <laughs> gede, iya, gede,
1: gede banget, masih besar loh lumayan, gede banget.
3: Tapi
2: maksudnya uh, mungkin uh, berbeda ya, yang pengeluaran untuk hal itu, tapi Ibu pedagang itu bilang next saya tuh beli sesuatu yang pada akhirnya akan dibuang juga gitu. Jadi kalau memang orang-orang bisa beralih, kayaknya uh, wow banget gitu. Berarti
1: sebenarnya udah it's a huge step dan it's a good step better than nothing sih ya yeah, kan. Yeah. Tapi next-nya, next-nya apa? Yeah. Nah, kalau yeah. bisa dari teman-teman YPPB nih si Yobel sama Iza, Apa sih rekomendasi kalian ke pemerintah gitu setelah ada policy ini dan mudah-mudahan makin banyak kota ya yang menerapkan hmm, kelarangan yeah. plastik sekali pakai, tapi ada nggak rekomendasi teman-teman di sini buat pemerintah terus misalnya mungkin perusahaan atau si produsen plastik itu um, buat apa ya ikut serta lah kita bergerak bersama untuk menangani isu um, persampahan ini nih
3: yeah. uh, kalau gue ya gue pemerintah percaya dong sama masyarakat lo, kalau masyarakat tuh bisa do something good kok, lo nggak harus percaya sama teknologi yang gimana-gimana Jadi teknologi
1: amat. dari Norway ya, soalnya,
3: soalnya sekarang tuh gitu pemerintah kayaknya agak nggak percaya nih pemerintah oh, daerah bahwa masyarakat bisa milah bisa ngumpul, bisa ngompos
1: itu menyedihkan loh, kayak aku Gak dipercaya sama pemerintah kalau aku bisa mil- milih Kan gue
3: voting buat lu kalau lagi pemilu, gimana?
1: Iya, sedih banget loh kayak kita milih dia, kita percaya sama uh, bapak-bapak di atas sana Kita milih pemilu, tapi kok mereka yang di atas sana gak percaya sama kita Iya, jadi
3: pemerintah percayalah bahwa warganya bisa melakukan perubahan itu oh. Ya, sesungguhnya perubahan dari akar rumput gitu, yang long term ya Jadi itu satu. Yang kedua, yang pasti pemerintah please invest something yang long term dan jelas gitu Karena kalau sekarang lo invest tempat yang salah, yang rugi masyarakat gitu Bisa secara keuangan, kesehatan, minimal yang udah kelihatan banget tuh secara keuangan Karena kayak sekarang lo beli teknologi, itu siapa yang bayar gitu ke depannya? Ya pajak lah, pajak kita Dan ingat ya, masalah lingkungan tuh enggak cuma sampah gitu Sekarang tuh pemerintah-pemerintah tuh bingung karena masalah sampah ngangkut, sampah aja bisa ngutang Terus gimana? Air bersih, sanitasi. Sekarang Bandung mau menunjukkan keringan loh Yeah. katanya 140 wahi jabar gitu pernah ngomong dari 140 mata air tuh tinggal ngisah 40 yang jalan oh jadi ini tuh kita ngomongin sampah dari kemarin tuh zero waste tuh masih jauh gitu kita apa yang ngomongin zero hunger terus yeah. zero emission, kita masih ngomongin sedotan ya gitu, kapan kita majunya itu sih iya yeah,
2: sih, e, kalau dari gue sih mikirnya e, kalau buat pemerintah dan perusahaan gitu. jadi mikirnya tuh enggak cuma benefit untuk saat ini aja gitu kita di bumi ini bukan generasi kita aja yang akan hidup di sini gitu. Tapi mm-hmm. ada generasi kita yang akan datang, kemudian ada makhluk hidup lainnya gitu. Jadi gimana caranya e, pemerintah dan perusahaan itu harus berinovasi biar kita tuh bisa hidup selaras dengan alam. Kalau mm-hmm. kalau dari saya gitu.
1: Dan itu adalah dengan cara kita ngepush perusahaan-perusahaan. Perusahaan. Use your yeah. voice, guys. Yeah. Yeah. Tagging taggingnya.
3: Enggak <laughs> kok nge-tag walikota aja berani, masa nge-tag perusahaan gak berani iya
1: yes. benar, benar 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 and then actually reason sih mereka mereka ini sih soalnya kayak minggu depan itu um, perusahaan yang uni-uni itu mm. mereka yeah. ngadain dialog gitu misalnya buat R- mm. mereka bikin RSVP yep. gitu siapa yang mau datang gitu aku jadi, liat
3: undangannya
1: tuh iya kan mm. jadi kayak misalnya kalau misalnya kita demand something terus kita ngomong gitu mereka sebenarnya mau dengar dan mungkin ada ruang untuk berdiskusi yeah. gitu mungkin uh,
2: mereka selama ini nggak melakukan sesuatu karena memang gak dapet insight dari ya, kita iya gitu. mungkin gak tahu dia Yeah. Oke okay deh, thank you Yobel, Iza
3: Ini ngobrolannya yeah. seru
1: banget ya yeah.
3: Biar rame, biar rame, biar
1: rame. <laughs>
3: Biasa kan lo sendiri, kasian
1: <laughs> <laughs> Seru banget, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya yeah. yes. Amin <laughs> ya Yobel, Iza, semoga ilmunya bermanfaat Buat teman-teman yang akan mendengarkan ini yeah. Amin So, um, I'll see you on the next episode Di Sustain Talk. semoga akan uh, Lebih seru lagi <laughs> Bye
4: Bye uh,
1: Hai semua, kembali lagi di Sustain Talks bersama aku Tias, the founder of Sustaination. Di episode kali ini aku pengen ngebahas sedikit tentang um, yang enggak berhubungan tentang plastik, tapi lebih ke jejak karbon, atau bisa dikenal dengan karbon footprint atau karbon emission. Sebetulnya kalau kita baca-baca berita tentang climate change, perubahan iklim, isu-isu climate crisis, itu... banyak banget kata-kata tentang karbon emission atau karbon footprint ini disinggung. tapi masalahnya kita di Indonesia ini belum banyak yang um, ngomongin nih tentang isu jejak karbon atau karbon footprint ini. nggak tahu kenapa? mungkin karena istilahnya terlalu sulit pemahamannya jadi um, apa ya? jadi males gitu ya untuk memahami istilah jejak karbon ini. atau terkesan rumit mungkin karena bentuknya kayak hitung-hitungan atau mungkin kayak semacam apa ya hmm, ignorant mungkin jadi kayak ah ya udahlah kita kalau misalnya hitung hitung um, jejak karbon kita gimana caranya aku mau hidup ya kan ada juga mungkin yang pikiran kayak gitu but I would tell you the hard truth about jejak keba- tentang Tapi di podcast kali ini aku pengen banget ngebahas ini, karena semakin sering sebuah isu itu dibahas, dia akan bergulir kayak domino gitu, kayak domino effect. Jadi harusnya setelah aku ngebahas ini, aku berharap teman-teman yang um, dengar podcast ini bisa menyebarin um, isu ini juga ke teman sebelahnya, teman sebangkunya, teman kerjanya, atau I don't know. saudaranya gitu, kayak someone you know jadi kita bisa bersama-sama mengangkat isu ini ke permukaan gitu ya, jadi sebenarnya apa sih um, jejak karbon itu so, jejak karbon ini sebenarnya adalah total jumlah gas rumah kaca jadi gas rumah kaca itu adalah gas-gas yang um, menyebabkan perubahan iklim atau pemanasan global um, bisa jadi gas metana, karbon dioksida karbon monoksida yang diproduksi baik secara langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan manusia dari aktivitas manusia. Nah, gas-gas rumah kaca ini kemudian di, um, convert gitu, dikonversi menjadi setara dengan berat gas karbon dioksida gitu. Makanya kenapa uh, namanya karbon emission ini uh, suka muncul kayak berapa ton CO2 gitu, berapa gram CO2 gitu, itu tuh kayak satuan. Nah, angka ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi angka CO2 ini, ini menunjukkan semakin besar angkanya itu berarti kita semakin banyak um, apa ya? Kayak menghasilkan karbon dan akhirnya berdampak negatif terhadap bumi gitu. Jadi misalnya gini nih. 1 kg emisi CO2 itu dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia yang berbeda-beda. Misalnya naik transportasi publik kereta atau bus itu sejarak 10-12 km terus berpergian dengan mobil pribadi dengan jarak 5-6 km berpergian dengan pesawat dengan jarak 2,2 km menyalakan komputer selama 32 jam proses produksi 5 kantong plastik proses produksi 2 botol plastik dan konsumsi daging sapi sebanyak 7,5 gram Nah, jadi 1 kg emisi CO dihasilkan dari berbagai macam kegiatan yang beda-beda gitu Jadinya apa? Jadinya jejak karbon ini memberikan gambaran kepada kita Jadi dampak apa yang kita, jadinya apa? Jadinya jejak karbon ini memberikan sebuah gambaran kepada kita Bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita konsumsi Itu ada dampaknya baik langsung ataupun tidak langsung ya. Dan semakin besar uh, nilai jejak karbon atau nilai besaran emisi karbon yang kita hasilkan, maka semakin besar juga dampak negatif yang kita beri. Maka semakin besar juga dampak negatif yang kita berikan terhadap bumi kita. gitu Nah, misalnya gini nih. Um, beberapa waktu lalu aku sempat ngepos tentang sebenarnya um, berbelanja tanpa kantung plastik itu ramah lingkungan apa enggak sih ini aku nggak mencoba untuk discouraging ya bukan 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 mau kayak membuat nggak semangat lagi buat temen-temen yang udah belanja kantong plastik tapi lebih ke kayak apa ya gini kita tahu sekarang banyak trend box stores um, bermunculan ya kan di kota-kota besar itu bagus Tapi apakah kita perlu untuk belanja ke sana? Misalnya gini, contohnya aku. Aku tuh bookstores terdekat dari rumahku itu kalau naik kendaraan pribadi itu 5 km. Nah, kalau misalnya aku PP, perjalanan gitu, pulang terus pergi, itu berarti um, making trip kayak 10 km ya kan? Dan di bookstores itu biasanya enggak semua kebutuhan yang aku perlukan itu bisa dibeli. Jadi aku harus stop by somewhere else, aku harus stop di tempat lain supaya uh, aku bisa beli kebutuhan-kebutuhanku yang lain. Which is not nice ya kan, apalagi kalau aku... Um, bener-bener menyengajakan Mampir ke satu toko Di sana yang jauh banget dari rumahku Nah kalau misalnya teman-teman rumahnya Kebetulan dekat sama bookstores Atau misalnya bisa um, Sekalian jalan misalnya ke kantor Naik public transport atau ke sekolah Ke kampus gitu ya it's okay gitu. Tapi buat aku Buat making a trip like dedicate, de- Making a dedicated trip To a bookstore itu, itu gak worth it banget sama Carbon emission yang aku hasilkan Misalnya gini, Misalnya gini, rata-rata plastik itu menghasilkan emisi karbon sebesar 200 gram CO2. nah rata-rata mobil menghasilkan emisi karbon sebesar 2300 gram CO2 per liter atau setara um, uh, dengan seri ser, atau setara dengan 120 gram CO2 per kilometer Nah kalau misalnya aku naik bookstore uh, sejauh 5 kilometer berarti uh, PP itu 10 km berarti ini kan aku Um, seenggaknya trip ini tuh harus uh, setara dengan tidak menggunakan plastik sebanyak 6 buah plastik kemasan gitu Ya kan, kalau misalnya aku ternyata cuman menghindari 2 plastik kemasan ya Rugi gitu aku making a trip to bookstore gitu Nah, another perspective adalah 1 kg daging itu menghasilkan 13.300 gram CO2 Atau setara dengan 66 buah plastik kemasan I know it's a very harsh truth gitu karena ada mungkin sebagian orang yang mendengarkan podcast ini masih beli daging terus ayam terus um, protein protein hewan yang lain tuh dengan usaha yang lumayan banget ya bawa bawa kotak ke pasar ke supermarket buat dapat daging atau ayam itu tanpa kemasan plastik atau styrofoam which is good dan aku sendiri tuh masih mm, mengkonsumsi ayam dua ekor per minggu tadinya aku konsumsi full ayam Uh, seminggu itu uh, lima ekor. Sekarang aku ngurangin jadi dua ekor dan aku udah um, nurunin konsumsi dagingku. Sekarang aku nggak makan daging merah. Tapi journey orang atau berjalan orang itu kan beda-beda ya kan. Gak semua orang tuh bisa kayak tiba-tiba cling besok um, jadi vegetarian gitu. Everyone has it. Ir- Setiap orang punya pace-nya masing-masing. Tapi maksudnya gini. Membeli daging atau ayam tanpa kemasan itu bisa jadi nggak lebih baik, gitu. Daripada membeli protein nabati lain, misalnya kayak hmm, kacang hijau atau kacang kedelai lokal atau misalnya sayur atau buah dalam uh, plastik dari segi carbon emission atau jejak karbon. Dan mungkin, being a vegetarian is not for everyone, gitu. Um, dan mungkin, Perjalanan orang tuh beda-beda gitu. Ada yang mm, gampang banget jadi vegetarian, tapi ada yang ya step by step gitu kan. Dan it's okay gitu. Aku sendiri juga belum bisa ke tahap itu, tapi aku trying very hard untuk um, mengurangi konsumsi uh, daging di dalam uh, makananku di uh, setiap hari gitu. Aku nggak 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 bilang. Um, ngurangin plastik itu salah atau being a vegetarian is better than avoiding plastics enggak, cuman ini cuman kayak aku pengen kasih perspektif baru kalau um, semua hal yang kita lakukan itu punya dampak just because we can't see the impact it doesn't mean it's not there gitu maksudnya jadi kayak kita makan kita um, ke sekolah, kita ke kampus, kita ke kantor pakai 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 pilihan kendaraan yang kita pilih itu impact-nya itu akan berbeda untuk masing-masing orang. Kita pilih makan ayam daripada daging merah itu udah beda. Kita pilih makan mm, nabati dibanding hewani itu udah beda lagi. Kita pilih sayuran lokal dibanding uh, sayuran impor itu udah beda lagi. Artinya adalah Apapun yang kita lakukan dan kita konsumsi itu ada dampaknya. kita Takeaways, aku pengen ngajak temen-temen, yuk kita sama-sama itu kita lebih berkasadaran terhadap apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil dan apapun yang kita konsumsi. Ya nggak perlu lah kita setiap apa ya beraktivitas kita ngitung emisi karbonnya uh, segini. Wah aku makan ini emisi karbonnya segitu. Nggak perlu gitu. Cuman itu gue well. cuman it would be very nice kalau masing-masing dari kita itu coba deh kita gali pengetahuan tentang jejak karbon ini ada namanya website uh, timeforchange.org disitu teman-teman bisa lihat kayak Seberapa besar sih jejak karbon, emisi karbon yang kita hasilkan dalam setiap kegiatan uh, atau aktivitas manusia Dari situ sebenarnya kita kelihatan kok mana yang um, lebih environmental friendly, lebih lebih baik untuk bumi Dan dari situ kita bisa pilih, choose your own fight, dari mana kita mau mulai Nggak harus semuanya, nanti kita langsung kan kayak aduh semuanya pusing, terus jadi malah nggak mau ah, nggak mau sulit Tapi kita bisa mulai dari hal yang paling kita suka, yang paling kita mudah untuk lakukan gitu. Misalnya kalau yang baru mulai, um, ya udah kurangin plastik dulu, kita tolak. Oh udah bisa nih nolak plastik, oke okay, kita sekarang ngompos gitu. Kita bikin kompos di rumah, ah udah bosen nih, udah jago ngompos, oke okay, sekarang kita waktunya ngurangin um, daging nih, ngurangin konsumsi hewan nih gitu. gak harus langsung nggak konsumsi sama sekali tapi pelan-pelan misalnya ngurangin yang tadinya setiap hari jadi 5 hari dalam 7 hari seminggu terus nanti berkurang jadi 3 hari dari 3 hari berkurang jadi 1 hari sampai akhirnya tinggal 1 kali seminggu misalnya dan tentunya itu enggak gampang ya maksudnya setiap orang punya journeynya masing-masing dan mungkin tiap orang juga beda-beda waktunya ada yang gampang banget ada yang kayak takes one or two years Depends gitu Tapi maksudnya adalah yuk kita sama-sama Kita um, gali pengetahuan tentang jejak karbon ini Supaya kita bisa bersama-sama lebih mindful Lebih berkesadaran dalam um, bertindak So jadi gimana um, tentang jejak karbon ini? Teman-teman ada nggak resolusi atau kayak target Atau apa ya Um, hal yang pengen dilakukan dalam 21 hari ke depan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kalian kesehari-harian let me know Um, bisa share di Instagram tentang podcast ini dan um, resolusi 21 hari kalian ke depan I would be very happy if you tag me di sustaination. so I guess that's all for now untuk episode ini mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang ngomongin tentang carbon footprint supaya ini nggak kayak angin lalu dan berita lalu aja karena menurut aku ini isu yang cukup penting untuk didiskus dalam Um, pembicaraan setiap hari ya So I'll see you in the next episode Bye